0: Conor Klerks.
1: Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 426 van de oorlog in Oekraïne. En we gaan het hebben over de kansen voor Oekraïne in dit conflict. Ja, het voorjaarsconflict, de, de, de mogelijke aanval, daar wordt al veel over gesproken. Rob, wat is de laatste stand van zaken daar? Nou, wat je op dit ogenblik ziet is dat uh, steeds meer uh, deskundige analisten... die zijn uh, aan het kijken van hoe kan zo'n uh, offensief van uh, Oekraïne er nu uitzien... Ja. de komende tijd en wat voor kansen maken ze dan... Nou, wat je nu ziet, eh, ik zie dat in uh, um, Understanding War. Dat is die uh, beroemde website uh, waarin heel gedetailleerd vaak wordt aangegeven hoe de slagorde is. Mm -hmm. Ik zie het um, in een stuk in de New York Times. Um, ik was laatst zelf uh, nog een keer in een debat met uh, generaal Martin Cruijff. En we kwamen ook eigenlijk tot dezelfde conclusie. En die conclusie is, ja, een tegenoffensief kan gedeeltelijk uh, goed verlopen. Er zal eh, terreinwinst worden geboekt door Oekraïne. Dat zou heel goed kunnen. Maar uiteindelijk loopt het vast. En dan als het vastloopt. En als je naar de kaart kijkt. En er zijn heel gedetailleerde kaarten nu in de omloop. Over eh, hoe eh, bijvoorbeeld die, al die eh, fortificaties zijn ingericht door de Russen. Nou die liggen pak weg. En 5 tot 10, procent, ach, uh, de, uh, 5 tot 10 kilometer achter het front. Uh, en uh, daar... ...ja, daarvan wordt toch verwacht... ...dat het ontzettend moeilijk is om daardoor heen te breken... ...en als je ziet hoe die fortificaties zijn ingericht... ...dan lopen ze eigenlijk... ...over uh, het hele... Uh, ...front... ...in het oosten en naar het zuiden toe... ...dat is honderden kilometers... ...in het uiterste zuiden... ...bij Gerson ziet het er iets anders uit... Uh, ...daar is eigenlijk de verdediging... één grote puinhoop en daar zien we... ...dat uh, de Oekraïners uh, ...bij Gerson over de Dieppe zijn uh, gegaan... En, een, een, niet echt een opmars uh, aan het doen zijn... maar eigenlijk is het al een wonder... Uh, dat ze hun uh, basis hebben ingericht... aan de andere kant van de rivier... dus aan de oostkant van, het rivier, van ja. de rivier... in het bezet gebied. En daar zie je dus dat, de, dat het een puinhoop is... wat Rusland aan het doen is... Uh, maar ze hebben enorme uh, verdedigingslinies... Uh, fortificaties hebben ze ingericht... in de richting van, uh, van de Krim. Dus de verwachting is ja doorzetten. Ze kunnen winst boeken, maar dan lopen ze uiteindelijk weer vast. En dan is de grote vraag, wat gaan we dan doen?
0: Hmm. Ja, ja. Even nog wat, wat getallen erbij, hè? want ik denk dat deze analyse ja, die, die klopt. Hè? Um, als je aan de Russische kant kijkt, dan zie je dus dat die, door die Russische mobilisatie van vorig jaar, waar we het zo vaak over gesproken hebben, het was niet een echte mobilisatie, hè? Um, heeft Rusland nu wel meer soldaten dan bijvoorbeeld in de weet je, want in 2002 was ze toen heel snel ver yeah. ver verloren, hè? dus dat is wel een verschil. Nou, je moet uiteindelijk, moet je kijken naar de beschikbaarheid van troepen en beschikbaarheid van materieel en ook naar de kansen om het materiaal van de tegenstander grote schade aan doen. ...toe te brengen voordat je aanvalt. Hè? Nou, als je dat dan gaat bekijken... ...dan krijg je dus het lijstje bij eh, de Oekraïne. We weten uit die uitgelekte documenten... Hè, ...nog even herhalen. Er zijn 253 tanks nodig. Nou, ze hebben er straks 200 tanks eind april. Dat is al heel snel. Ze hebben drie brigades... ...en elke brigade mist dus 12 tanks. En die Abraham tanks, die 31, die zijn er... In de herfst wordt nu gezegd vandaag. Mm -hmm. Nou, als je dat ziet, dan heeft de Oekraïde heeft dus geen overwhelming force. Dat, dat is duidelijk. Nou, als je dat hebt, dan moet je dus deceptie gebruiken, waar ze zo goed in zijn. Weet je wel, met die truc Gerson, misleiding. vorig ja. jaar. misleidingen, snelheid en ook gebruik maken van de complexiteit. Nou, waar ik dan een beetje somber van word, is gewoon de eenvoudige rekensom, wat Rob ook heel vaak uitlegt. Aanvallers hebben altijd een nadeel en mensen die verdedigen hebben een voordeel. Soms dan moet je dan dus een verhouding vier staat tot één uh, rekenen. Je hebt dus heel veel Oekraïense soldaten nodig om door die linies uh, heen te breken. En dat wenk je automatisch toch tot de gedachte dat misschien gaan ze wel uh, veel terrein winnen. Maar uh, dan op een gegeven moment wordt het weer een padstelling.
1: Ja, dat is eigenlijk ja, die, die, ja exact. En die... die... Ja, die verdediging van uh, Rusland zit ook raar in elkaar. Hè? Dus ze zijn eigenlijk overal, zijn ze in de aanval. Zeg maar in dat hele front van het oosten naar het zuiden. Behalve uh, in Kersel. Uh, dat is in het uiterste zuiden. Uh, ja. Ver naar het westen toe. Uh, daar zijn ze echt in de defensief. Dus overal wordt aangevallen. Maar het, het, het vreemde is dat er dus kleine aanvallen continu worden uh, 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 uitgevoerd. Maar die leiden iedere keer tot niks. Ja. En uh, het idee is uh, dat dat uiteindelijk ook uh, de, uh, de Russen verzwakt. Om die reden, wat we gisteren ook hebben gememoreerd, uh, wordt er nu nagedacht volgens sommige van die Russische mailbloggers om 400.000 extra uh, contractsoldaten uh, te werven. Maar het, het meest bijzondere is, is dat er een discussie plaatsvindt uh, tussen degene die zeggen van uh, we moeten voor het defensief gaan en degene die zeggen van we moeten in het offensief blijven gaan. Nou, het lijkt dat de school, de offensieve school, die wordt aangevoerd door Poetin, dus die is de baas en dat gebeurt dus ook, maar daarvan zegt een, zeggen veel waarnemers in, uh, in Rusland, ja, dit is niet zo handig. Uh, een deel van het Russische militaire commando, ook in Rusland zegt van uh, ja, we moeten toch eigenlijk uh, steeds meer in het defensief gaan. Prigozin uh, dus de man van de Wagner -groep, uh, die zegt dat ook en die schijnt te suggereren nu uh, dat je na een culminatie van de Oekraïnse aanval, dus als Oekraïne niet veel verder komt, je eigenlijk een pauze moet inbouwen om ervoor te zorgen dat je dan de nationalistische krachten aanwakkert in Rusland zelf en een verdere opbouw gaan plegen, gaat plegen van de Russische uh, krijgsmacht. Uh, je ziet dat iedereen worstelt op dit ogenblik met de vraag van
0: hoe nu verder en we hebben ook nog steeds geen beeld wat er nou precies gaat gebeuren, er schijnen dus bij Saporizia vlakbij 11.000 ook soldaten te zijn, maar dat wordt allemaal niet bevestigd hoor, maar dat wordt gefluisterd men zegt ook dat Gerson het meest kwetsbaar is, maar je moet dus wel die rivier over, wat natuurlijk een ontzettend nadeel is lijkt me, ja uh, nou ja, Donbass, ja, dat is ontzettend uh, vol met mijnen. Ja. En, en, en ik, kan, ik kan me ook geen deceptiestrategie voorstellen. Behalve dan, nou, Militopol wordt ook steeds genoemd. Hè? Dat noemde jij ook, Rob, want dat, dat ja. het zit in het midden. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, van, je zegt dus dat je in Gerson weer allemaal dingen gaat doen... maar in werkelijkheid wordt het Militopol. Maar ja, daar ja, dan, dan is, zou je vanuit uh,
1: Sabricio oblast uh, naar het zuiden doorstoten, naar Militopol. En dan zou je in theorie in staat moeten zijn... Om die uh, Roembrug, de landbrug van de Krim naar Rusland uh, te, ont, uh, ja, te ontwrichten, uh, eigenlijk af te snijden. Ja. Ja, maar, ja, maar, maar, maar kijk, als, je dus, als het klopt, uh, wat, uh, wat eigenlijk het merendeel van de analisten zegt op dit ogenblik, met de kennis van nu, en het is verbrokkelde kennis die we hebben, dat moeten we onmiddellijk zeggen. Uh, dan, dan ja, dan komen ze een eind met een tegenoffensief, zou heel goed kunnen. Uh, dan kun je zeggen van ja er zijn er twee plekken waar dat zou kunnen. Dat is in de richting van uh, vanuit Zapritia, Melitopol en dan naar het zuiden en je zou kunnen, je kunnen voorstellen dat je iets doet vanuit Gerson, Jipper over, maar dat is toch wel lastig om hele grote eenheden over de rivieren te krijgen en dan richting uh, de Krim. Uh, dat ja. is een fantastisch scenario, maar het lijkt me heel erg lastig. Maar oké, okay, dit kan dus uh, een tijdje gaan duren. Dan, uh, de uitkomst is, uh, wat je ook zegt, aan Jan, een, een padstelling. En uh, Niemand komt meer veel verder. Misschien een pauze in de strijd en misschien een staart het vuur. Maar wat gaan we dan doen? Wat ga, gaan wij dan ook doen in het Westen? Gaan we dan druk uitoefenen op uh, Zelensky om maar te komen tot een, tot een staart uit het vuur? En een vergelijk... Zeg het maar, dan wordt het een hele spannende situatie. Wat gaan we dan doen? En waarschijnlijk komt er dan een, een soort uitkomst naar aanleiding van die padstelling waar helemaal niemand gelukkig mee is. Mm.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Ik kan een beetje voorspellen, misschien dat dus in de in, in herfst komen, dus die abraham tanks er wel bij. Hè? Dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen, maar het zijn er maar dertig. Dan zijn de jongens ook getraind erop. Ja, dat zal dus al in de herfst al wel flink gevochten worden, denk
1: ik. Ja, dat zou kunnen, maar je zou dus ook kunnen voorstellen, je, je voor kunnen stellen, eh, dat, dat is iets eigenlijk wat we een hele tijd al doen, eh, dat er dus een, een, een echte passtelling gaat ontstaan naar dat, eh, naar dat voorjaarsoffensief van, van Oekraïne, eh, dat er dan eh, sprake is van een situatie waarin eh, de, uh, de, de Russen ook bereid zijn om te komen tot iets. Maar die zullen dan ook aan een eventueel akkoord, een staakt het vuren, co uh, conditie stellen. Wat er, en wat gaan ze dan doen? En bijvoorbeeld, uh, ze willen alleen maar tot staak tot vuren komen als uh, Oekraïne uh, belooft noordlid te worden van de NAVO uh, en de
0: Europese Unie. Ik noem maar wat. Dat zou maar zo kunnen. En ja, dat de krim van Rusland is.
1: Ja, en wat gaan we dan doen? Dus dat je dus condities gaat stellen aan, uh, uh, aan zo'n het zo vuren... En een, en een mogelijk traject daarna. Maar wat gaat Europa dan doen? Gaan we daarmee akkoord? Ik denk dat een groot aantal Europeanen zeggen van nou doe maar. Dan zijn we tenminste hier vanaf. En ook als je dus gaat uitrekenen. Gisteren hebben we daarover gesproken. En dat heb jij zitten uitrekenen, Jan. Uh, over wat kunnen we nou eigenlijk leveren uh, aan uh, munitie, aan materieel. Uh, dus uh, dit, de komende tijd... Wordt denk ik echt heel erg spannend. En ik moet eerlijk zeggen. Ik heb daar ook niet een 1, 2, 3 oplossing voor. Ik ook niet. Ik ook Rob, niet. met die, die gelimiteerde opties die ze hebben. Ze hebben weinig materieel. Natuurlijk ook steeds minder mensen klaarstaan. Wat denk je dat voor Oekraïne het hoogst haalbare is. in zo'n voorjaarsoffensief? Ja, dat is een, een, een deel van het... het, het het terrein terugveroveren. Misschien slechts, maar ja, in het, in het ongunstigste geval... als ze in staat zijn om terug te veroveren... dan komen ze vast te zitten op die, uh, ja, op die verdedigingslinies... die nu pakweg vijf tot tien kilometer achter het huidige front uh, liggen. Ja. En dan lopen het vast. Dan ben je waarschijnlijk in het uiterste zuiden bij... Uh, uh, bij Gerson ook nog in staat om wat, uh, wat extra land te veroveren. Maar het uh, belangrijk punt is dan, uh, dat, uh, en dat is wel echt een grote overwinning ook voor Oekraïne, dat de beloofde annexatie van de hele Donbass voor Rusland er absoluut niet in zit. Ja. Uh, realiseer je dat op, op 1 april was de opdracht van Poetin veroveren de hele Donbass. Nou dat is niet gelukt, dan, dan hebben ze nog meer verloren. Dus ja, dat is al een, een enorme overwinning voor Oekraïne hoor, als dat uh, gaat gebeuren. Maar dan zal ja, Rusland vervolgens eisen gaan stellen aan de staak het vuren, En die zal dan uh, de kaart gaan spelen van EU en NAVO. Dat kan, niet, dat
0: kan bijna niet anders. Dat ben ik ook bang voor, Jan. Weet je, ik denk dat de grootste kans is dus gewoon een padstelling. Hè? En dan krijg je eigenlijk weer een soort loopgravenoorlog. Het lijkt echt een beetje op de Eerste Wereldoorlog. Daar kan je trouwens over de Amerikaanse burgeroorlog ook hè? En zelfs de Krimoorlog had ook uh, stellingen. Ja. Hè? En dat gaat maar, dat gaat maar door. Hè? Het is vreselijk.
1: Een ander punt is, wat ook nog eens een keer zou kunnen gaan gebeuren. Is dat er dus een, die padstelling tot de staat te vuren leidt. En dat uh, er uh, wordt gesproken over een gedemilitariseerde zone. Uh, waarbij um, uh, die, de, 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 ja, de, de situatie daar wordt gemonitord door waars. Ja. Nou, de, de, die, die gedachten die zijn er ook. Dat is ook een van de scenario's uh, die ik langs zie komen. Ja, en wie gaat dat dan doen? Hm. Uh, die uh, uh, dat, dat toezicht houden op die gedemilitariseerde zone. Nou, je, je moet dus nu op dit ogenblik, gezien de huidige uh, slagorde... Uh, rekening houden met dit soort ja tamelijk uh, vervelende scenario's. Ja, want dan wordt het een beetje Noord-Korea, Zuid-Korea, toch? Ja, dat, nou ja, dat, dat is iets waar we, waar we een half jaar geleden al voor uh, ja. hebben gewaarschuwd, dat dat echt zou kunnen gaan gebeuren. Maar dan krijg je inderdaad een dergelijke
0: uitkomst. Ja. En je leest soms ook van die scenario's waar ik zelf eigenlijk niet in geloof, maar dan van die tipping points, hè, wat dat de zaak dus instort aan de Russische kant, en dat ze dan toch in staat zijn om een behoorlijke, Behoorlijk stuk te doen. Ja, dat gewoon...
1: dat, uh, voor zover ik het nu kan, kan inschatten, hè, ik bedoel, we hebben geen glazen bol. Dit moet allemaal even duidelijk worden gezegd. Dat je dat dus niet gewoon keihard kunt uh, voorstellen dat dit allemaal kan gaan gebeuren. Maar voor zover we nu zien, zal Rusland niet instorten. En, en kan uh, Oekraïne niet keihard uh, doorpersen en uh, laten we zeggen. Uh, zonder meer uh, de, de landbrug van Krim naar uh, Rusland uh, ontregelen, afsnijden. Dat, dat, dat zit er op dit ogenblik niet in en de wonderen zijn de wereld nog, uh, nog niet uit. Maar dit is wat we weten met de informatie die we op dit ogenblik hebben.
0: Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat ze, ja, die, ze... Ze proberen die jachtvliegtuigen los te trekken, maar dat, dat gebeurt volgens mij nog steeds. Ja, ze zijn nu wel F-16-piloot aan het trainen, geloof ik. Ja, ja dat doet ze al een tijdje. Ja. Ja. Maar dat,
1: dat is halverwege vorig jaar is dat al besloten om dat te doen. Ja. En dat heeft te maken met de mogelijke toekomstige aanschaf van F-16's door uh, Oekraïne. Ja. Ja. Hè, dus uh, ja, dit, dit, is, dit is het denk ik. Ja. Hè, dus, uh, het zit nu muurvast, maar het zit over een tijdje... Als zo'n offensief uh, op gang komt, ook muurvast. Uh, maar met de mogelijkheid uh, van, een, van een staak te vuren. Nou, dat, als dat gebeurt, dan is dat iets wat we eigenlijk al bijna een jaar voorspellen. Ja. Uh, en dat, dat, dat scenario, dat wordt eigenlijk alleen maar, ja, alleen maar geloofwaardiger. Naarmate we er langer over nadenken. En, we, en, en het wordt gedeeld door heel erg veel analisten in de wereld. Dat moet ik, uh, dat moet ik zeggen. Dus als wij mee zitten, dan zitten heel veel analisten
0: mis. Ja. En het probleem van dit scenario is dan, kijk, objectief gesproken heeft uh, Rusland het heel slecht gedaan, maar ze kunnen dat, een frozen construct, kunnen ze heel goed draaien. Hè? Van, kijk, ze hebben toch een behoorlijk groot gebied. Ja. Uh, ...van uh, namelijk zo goed als Nederland en België samen. Ik hoorde dat een Duitse commentaar op de Duitse tv zeggen. En die begon dat zelf af te schilderen als een groot Russisch succes. En dan begon dat ook te, be te gebruiken als argument... ...dat we er maar snel mee moesten stoppen. Weet je, zo gaat dat soms bij sommige ja. Duitse commentatoren. Maar... Uh, uh, dat betekent dus, de, de lengte van het conflict is in het voordeel van Poetin. Hij kan dat framen als een overwinning en wij, de tijd is niet aan de westelijke kant. Nee, Vanwege en het ellende stopt niet.
1: Dat is het hele punt. Dus je krijgt een, uh, je oh, ja. krijgt een situatie waarin elk moment het staakt het vuur kan worden doorbroken. Uh, de, de Russen kunnen blijven porren en porren. In een, ...in een conflict... Uh, ...dat ja. niet beëindigd uh, gaat uh, worden... ...staakt het vuur... ...die zijn hoeven niks waar te zijn... Uh, ...het Westen... ...wordt dan blij met een dode mus... ...omdat er eigenlijk geen echt staakt het uh, vuur is... Uh, ...ja... een beetje hier... Uh, en, ...en er kunnen ook geen stappen naar voren worden genomen... ...ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... ...wat uh, Rusland zal proberen uh, te bereiken... ...geen stappen naar voren kunnen worden genomen... ...om... Uh, uh, Oekraïne bij de Europese Unie dan wel bij de NAVO te betrekken. Of om bijvoorbeeld veiligheidsgaranties voor de romstaat Oekraïne in uh, te richten.
0: Uh, ja, is... Rusland zal het zo regelen dat dat niet mogelijk is. En we hebben er grote voorbeelden van tussen 2014 en, 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 en 2020 heeft uh, Rusland allemaal gedaan in de Donbass, die ellende. Hetzelfde gaat als Zeetje in Georgië en zo. Ze zijn daar heel goed in, in frozen conflicts. En ze ja, zijn heel goed in het poeren en het uh, uh, mensen uh, opjuinen oh. maar door. nou, conclusie
1: uh, uh, Arjan <laughs> <laughs> hier zijn we nog niet vanaf nee, dat nee ja, en, uh, ja uh, dat wisten we eigenlijk wel uh, dus ik ja, denk dat, dat, je dat je jullie wel. morgen wel
0: weer zien ja, ja. ja. tot morgen jongens Aan morgen. tot morgen